0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast der Christengemeinde Nordhorn. Egal von wo du heute zuhörst, wir hoffen, dass diese Botschaft dich ermutigt und dir hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen. Viel Spaß!
1: So, guten Morgen. Ähm, ich habe eben das Bedürfnis zu beten. Jesus, danke Herr, dass wir hier sein dürfen. Danke Herr, dass du ach, uns im Lobpreis schon so... Gezeigt hast, wie gut du bist, Herr, und dass du äh, uns zu dir ziehen möchtest und so, Herr, und danke, Jesus, dafür. Herr, hilf, hilf uns, hilf mir, Herr, und Herr, wir lieben dich. Danke, Jesus. Amen. Guten Morgen. Ähm, ich habe in meinen Vorbereitungen äh, über den heutigen Tag, also ich äh, bin da schon ein bisschen seit letzten Mal mit beschäftigt, ähm, äh, habe ich ein Bild bekommen. Ja? Ein Bild ist etwas, wenn man betet oder äh, Anbetung macht und plötzlich hat man so einen Gedanke und dann kann man das manchmal so sehen. Und äh, in einem äh, mir unbekannten äh, Anfall von Kreativität äh, ich, äh, dachte ich mir, ich male das mal auf. Ja? Und äh, vielleicht können wir das mal eben sehen. Und äh, das sah dann so aus. Ja? Ähm, und weil meine, meine Frau und meine Kinder genauso reagiert haben, wie ihr reagiert, ja, habe ich meinen Sohn um Hilfe gefragt und äh, dann kam da Folgendes dabei heraus. Äh, ja? So. Und ähm, ich möchte dazu eben einen Vers lesen. Das Bild kann noch eben stehen bleiben. Äh, welcher, Lukas 15, Vers 4, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seine Schultern. Ähm, ja, und wie ihr auf diesem Bild seht, wisst ihr, der Hirte, und wir haben das heute Morgen schon gehört, Jesus, Ja. so er geht in tiefster Dunkelheit los und er sucht. Ja, und denk mal einen Moment darüber nach. So, bist du einer, den der Herr sucht? Oder spürst du vielleicht heute Morgen auch, äh, auch wenn du hier gast bist, so tief in dir drin, oh Mann, dass Jesus dich vielleicht sucht? Ja, äh, vielleicht kennst du Jesus, vielleicht auch nicht, aber spürst du, wie Jesus nach dir ruft und dich sucht? Ja, und wisst ihr, ich habe äh, äh, beim letzten Mal davon gesprochen, wie das auch durch das Wort passiert und hin, aber, aber Jesus, er sucht uns. Weil er uns finden möchte, um uns aufzuerbauen, ja? um uns zu heilen und zu befreien und zu segnen und zu lieben. Er forscht nach denen, die mit ungeteiltem Herzen einfach auch auf ihn gucken. Bist du einer davon? Bin ich einer davon? Kann ich mir genauso fragen? Ich musste mir diese Frage stellen während der Vorbereitung. ja. So, und wisst ihr, ähm, ich denke, das, das Bild kann, kann weg. Ähm, ja, und die, die geübten Bibelleser, sage ich mal, die wissen, dass diese Bibelstelle von dem Hirten und den 99 Schafen auch echt ein Beispiel dafür ist, wie Jesus den Verlorenen nachgeht und sie sucht, ja. Und wie er, wie er alles hinter sich lässt und losgeht, wohin auch immer ihn der Weg führt, in die Finsternis wahrscheinlich, weil da sitzen die Verlorenen, um sie einfach zu retten. Aber ich habe mich gefragt, ne, Wieso nimmt hier Jesus das Beispiel einer Schafherde? Ja? so und Ich habe da viele Ideen dazu. Eine davon ist ein recht biblischer, Johannes 10, Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Und ich und der Vater sind eins. Ja, wir sind seine Kinder in seiner Hand. Und vielleicht hat Jesus deswegen eine Schafherde genommen, weil ich denke, ich soll darüber heute Morgen reden, wie es ist, ein Schaf zu sein, das irgendwie weggekommen ist von der Herde. Ja, das alleine ist, in einer Krise oder in der Wüste, getrennt von Gott, von Freunden, von Beziehungen, einfach in der Finsternis. Und ich, ich denke, ich möchte darüber reden, dass Jesus dich sucht. Ja? Und was er mit dir macht, wenn er, ja, wenn er dich gefunden hat, wenn die Zeit es zulässt, sonst schieben wir das. Aber weißt du, ich habe äh, das letzte Mal vor ungefähr vier Wochen darüber geredet, dass jeder Mensch, der durch Jesus Christus gerettet wird, jeder Mensch kann gerettet werden und wenn er gerettet wird, geht ein wunderbares neues Leben los. Ein Leben mit Ewigkeitsperspektive, wo man weiß, dass wenn man... Umfeld, wenn ich jetzt hier tot umfalle oder der Herr mich holt, dann bin ich bei ihm. Ja? So ein neues Leben, äh, durch diese Rettung geht ein buchstäblich neues Leben los. Auf einem neuen Lebensfundament mit neuen Sachen. Ja? So ein Neubau gestaltet durch den Heiligen Geist. So angeleitet durch Gottes Wort, durch Jesus selbst. Und mir war so, äh, äh, als ob Gott wirklich so ein bisschen an uns rumoperiert dass diese Wahrheit wirklich, wirklich, wirklich fällt. Es geht ein neues Leben los, ihr Lieben. Ja? So, und dann äh, äh, die Sonntage danach, durch die Predigten genauso. Aber man merkt, ja irgendwann wird einem bewusst, oh Mann, hier hat Gott mich irgendwie verändert. Halleluja. Ist doch wunderbar. Ja? So, und äh, allein letzte Woche, wie René so wunderbar aufgezeigt hat, dass Gott retten äh, will, kann und wird. Das ist doch gewaltig. Ja? So, und ich glaube, heute ist ein Tag, an dem er wird. Und ich will auch erklären, wieso. Weil, wisst ihr, wir empfangen Neues und dann gehen wir damit los, voller Glauben und total ermutigt und äh, auf dem Berg, sagt man ja immer so schön, so, und plötzlich äh, sieht man dann im eigenen Leben, dass nicht nur Neues gekommen ist, sondern dass vielleicht auch noch etwas Neues, Altes, sag ich mal, sichtbar geworden ist, das Nächste, was wieder verändert werden muss. Oder eine Krise kommt über unser Leben und will uns aus diesem Glauben und dieser Erfrischung rausreißen. Ja? Und je nachdem, wie hart das dann zugeht, dann kann da echt schnell Ernüchterung kommen. Ja? Und vielleicht so ein bisschen die Erkenntnis, dass wir wirklich verändert werden für alle Ewigkeiten, solange wie wir hier auf der Erde sind. Aber, aber wisst ihr, äh, und dann geht es irgendwie weiter in diesem Wettlauf, in dem man halt doch auch steckt. So Und das ist manchmal anstrengend ja, und je nachdem, wie anstrengend es ist, ich kann völlig frei sagen, manchmal ist das auch richtig nervig, ja, so, und was passiert dann an diesem Punkt, was passiert in unserem Leben, wie reagieren wir, so, laufen wir dann vielleicht weg von Jesus, wieder rein in die alte Sünde, weil wir keinen Bock haben, ja, weil wir keine Lust haben, verändert zu werden, weil es so anstrengend ist, weil dieser Neubau, dieser, das neue Leben irgendwie, ja, es muss halt neu gebaut werden, ja. So Vielleicht ziehen wir uns auch zurück, weil wir wissen, dass wenn wir das Neue, den Neubau haben wollen, dass die Dinge aus dem alten nicht mehr passen und dann muss schlicht und ergreifend ein Stück von unserem Leben verschwinden. Hier tief in uns drin muss was sterben, dass wir das Neue empfangen können. Ja? so Manchmal geht Montag straight nach Sonntag der Alltag so los, dass man Montagabends gar nicht mehr weiß, wo einem der Kopf steht. Ja, so manchmal ist da auch so plötzlich so ein krasser Kampf in unseren Gefühlen, ja, wo wir so Gedanken, also ja, in unserer Seele, Gefühle, Gedanken, Willen oder, oder körperliche Krankheit kommt, ja, und man weiß schlicht und ergreifend nicht mehr, wo einem der Kopf steht. Und ich habe mir die Frage gestellt, ist man dann ein Schaf, was weggekommen ist von der Herde und von Jesus oder so, ja, wo bist du in deinem Leben, wenn du mal drauf guckst heute Morgen? Und, ähm, weißt du, ich denke, und das sind natürlich alle Sachen, die, die ich von mir erzähle, aber ich denke, die unbequeme Wahrheit ist, dass man ganz schnell an einen Punkt kommen kann, ja, äh, wo man denkt, ach, wieso lässt Gott das jetzt wieder zu? Gott, was soll das denn jetzt? Ja, so, jetzt war ich gerade auf dem Berg. Total befreit, vielleicht sogar geheilt worden, super gesegnet. So, ich habe gerade an der Zukunft und Hoffnung geschnuppert, die du für mich hast. So, wurde, was weiß ich, verändert für die Ewigkeit. So, und dann, Gott, was soll, was soll das jetzt? Was soll das jetzt? Ja? Und ich denke, wenn so ein Gedanke Raum gewinnt, dann kommt man ganz schnell auch äh, zu, zu diesen Dingen, dass ah, alle, alle Probleme und alle Sachen, die in meinem Leben so schlimm sind, die kommen von Gott, weil Gott mal eben wissen möchte, wie es mir geht. Aber überleg mal. Ist das der Gott, den wir kennen? Ich glaube nicht. Ja? So Und dann kommt da so ein Murren und so ein Knurren. Ja? So, und äh, wie das so ist, da wird meine Frau jetzt ein paar Sachen dazu sagen. Ja? Also ich hoffe nicht, dass sie von meinem Murren und Knurren erzählt, aber...
0: Nein, das konnte ich schon selber ganz gut. Es ist sehr interessant, wie es dazu gekommen ist, dass ich jetzt hier auch ein paar Worte sage, weil es ging um einen, Ganzen, um einen Austausch zwischen mir und meinem Mann. Und während er mir so ein bisschen darüber berichtet hat, worüber er heute seine Predigt predigen möchte, als ich ihm so zugehört habe, ich habe da so eine persönliche Begeisterung gemerkt und ich war erst so ein bisschen unsicher, woher kommt diese Begeisterung, woher kommt das, dass ich so von diesen Worten, was er so berichtet, ähm, also dass ich echt begeistert war und ähm, wir haben uns natürlich so ein bisschen ausgetauscht und in diesem Austausch habe ich gesagt, oh Schatz, vergiss nicht, diese Bibelstelle zu sagen, sag ihm das noch und kannst du dich an diese Geschichte noch erinnern, die wir durchlebt haben? Eigentlich war, hatte ich das Gefühl gehabt, dass ich ihn so ein bisschen anleiten möchte, was er heute predigen soll. Und seine Idee oder seine Antwort war einfach da drauf, Schatz, willst du nicht einfach auch deinen Teil dazu beitragen? Und ich dachte, warum eigentlich nicht? Und ich habe diese Begeisterung gemerkt, was es einfach war, etwas was ich mit Gott erlebt habe und ich denke, so wie die meisten hier von uns haben etwas mit Gott erlebt, worüber sie berichten können, worüber sie Zeugnis geben können und ich habe einfach über die Jahre hinweg gemerkt, dass Gott mich in diese Prozesse durchgenommen hat, weil ich wusste genau, wovon Andreas auch, wo wir uns ausgetauscht haben, wovon er berichtet, was ist, wenn auf einmal Veränderung kommt, was was ist, wenn du auf einmal in der Wüste steckst und es geht kein vorwärts und rückwärts? Was ist, wenn auf einmal die Stürme des Lebens auf ein einprasseln? Tanja hat vor kurzem davon erzählt, wenn, wenn ein Sturm nach einem anderen kommt und du denkst nur, okay, stopp her, es reicht, ich kann gerade nicht mehr. Was ist, wenn du für etwas sehr lange betest? Wirklich für Situationen, für Umstände, für Durchbrüche und es passiert rein gar nichts. Aber um dich herum merkst du, hey Esther, ich habe wieder die Gebetserhörung erlebt. Ich wurde da wieder gesegnet und du denkst nur, ach, ich habe keinen Bock mehr da irgendwie weiterzumachen. Und dann kommen so diese Gedankenkreisläufe. Herr, liebst du die anderen mehr als mich? Belebe ich in Sünde? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Du siehst mich bestimmt nicht. Bis hin... Jetzt ist es soweit und jetzt möchte mich Gott wirklich strafen, weil ich das und das gemacht habe. Und wisst ihr, ich war es leid gewesen, in diesen Kreisläufen drin zu stecken. Dieses Jubel, Trubel, Heiterkeit, zutiefst Betrüb, Gott loben und preisen und dann im nächsten Atemzug schon wieder dieses Motzen, Meckern, Jammern und Klagen. Ich war es leid. Und Gott hat mir etwas gezeigt, etwas Persönliches über mich. Und das Interessante war, erst letzte Woche in meiner stehenden Zeit hat er, mir, ähm, ja, hat er mich wieder erinnert, ähm, um was es damals bei mir ging. Und ähm, ich möchte ganz kurz drei Punkte nennen, die Gott mir gezeigt hat. Und der erste steht, ich habe aus, ähm, aus neuem Leben heraus, ähm, genau Psalm 106, Vers 7, das ist der erste Punkt, den Gott mir über mich gezeigt hat. »Schon unsere Väter in Ägypten wollten nicht aus deinen Wundern lernen. Schnell vergaßen sie, wie oft du sie gerettet hattest. Am Ufer des Schilfmeers lehnte sich dein Volk gegen dich auf. Trotzdem befreite sie der Herr, wie er es ihnen versprochen hatte. So bewies er seine Macht. Er befahl den Schilfmeer, sich zu teilen, und es geschah, die Fluten türmten sich auf und er führte sein Volk wie auf den Boden hindurch.« das Wasser schlug über ihren Folgern zusammen, und nicht einer kam mit dem Leben davon. So rettete er sie aus der Gewalt ihrer Feinde, unter deren Hass sie so lange gelitten hatten. Da endlich glaubten sie seinen Worten und lobten ihn mit ihren Liedern. Doch schon bald vergaßen sie, was er für sie getan hatte. Und ich kann mich noch daran erinnern, jedes Mal, wenn ich über das Volk Israel in der Bibel gelesen habe, ich war so schrottgenervt über dieses Volk. Ich hatte wirklich keine guten Gedanken gehabt. Ich war genervt, immer wieder zu lesen, haben sie das erlebt oder das? Weil ich mein sie haben wirklich buchstäblich Zeichen und Wunder mit Gott erlebt. Und dann sind sie wieder in ihre alten Verhaltensmuster zurückgegangen, haben wieder ihre alten Dinge gemacht, bis hin zu, dass sie ihre eigenen Götzen gebaut haben. Und irgendwas hat innerlich bei mir angefangen zu triggern und ich weiß nicht, was es war, bis Gott mir einen wunderbaren Spiegel über mich selbst gezeigt hat und das ist so der erste Punkt, er sagte, weißt du meine geliebte Tochter, die Umstände zu damals sind anders als heute, aber vom Prinzip her, hast du exakt das Gleiche gemacht. Und dann dachte ich, ouch, das saß, Weil ja, Gott hat mich aus dem Elend befreit. Gott hat mich geheilt, errettet. Er hat Gebete erhört. Er hat mich verändert. Aber dann, man, man hat das Gefühl, dass es alles irgendwie in Vergessenheit gerät. Dass es letzte Woche noch voll das Ding mit Gott passiert ist und nach hinein eine Woche später, als wenn es weg war. Und ich habe so einen Lieblingserinnerungsvers für mich persönlich entwickelt, wenn solche Phasen kommen in mein Leben. Und zwar steht er im Psalm 103, Vers 2. Ich will den Herrn loben und nie das Gute vergessen, das er für mich getan hat. Ich muss es mir jedes Mal immer wieder selber sagen. Wenn Situationen kommen, wenn ich für etwas bete, hey stopp mal, Gott hat in der Vergangenheit meine Gebete erhört, warum sollte er es nicht jetzt auch in der Gegenwart tun oder in der Zukunft tun? Auch wenn es vielleicht noch ein bisschen seine Zeit dauert, vielleicht ist die Zeit noch nicht reif, vielleicht bin ich noch nicht reif, aber ich weiß, der Herr wird eingreifen. Ich weiß, dass er mich finanziell versorgen wird. Ich weiß, dass er mich im Blick hat und mich sieht. Der zweite Punkt, den Gott mir über mich gezeigt hat in dieser Zeit, der steht in Vers 13. Sie wollten nicht auf das warten, was nach seinem Plan geschehen sollte. Und ich habe auch nicht gedacht, ich dachte immer, ich wäre so ein mega ähm, geduldiger Mensch. Mittlerweile bin ich das, aber in dieser Zeit war ich es nicht. Ich hatte keinen Bock, auf Gottes Zeitplan zu warten. Mir ging es teilweise nicht schnell genug. Und ich habe dann versucht, von mir selber aus ein bisschen zu schieben, Menschen um mich herum zu beeinflussen, Situationen zu beeinflussen. Und wisst ihr, was es nur gebracht hat? Streit, Elend. Wirklich, manchmal hatte ich das Gefühl gehabt, als wenn ich so ein Brand entfacht hatte. Aber es lohnt sich wirklich, auf Gottes Zeitplan einzu, äh, zu warten, weil erst recht fing ich dann Gott an <lacht> zu wieder dieses Motzen, Meckern und Klagen, dass ich doch in dieser Situation drin, drin war. Aber ich wollte einfach nicht warten, bis er endlich eingreift. Der letzte Punkt, den Gott mir über mich gezeigt hat, der steht in Vers 3, also Psalm 106, Vers 33. Sie hatten ihn so erbittert, dass er sich zu unbedachten Worten hinries, hinreißen ließ. Das war für mich der heftigste Punkt überhaupt. Wie kann es sein, dass Umstände, Stürme, man findet sich in der Wüste oder dergleichen, dass man dann anfängt, auf einmal gegen Gott zu schießen? Dass man Worte, ich hatte Worte gehabt, wo ich in meinen Frust, in meiner Bitterkeit, in meinem Nicht-Geduldig-Sein, in meinem ähm, Nicht-Warten-Können, in meiner ganzen ähm, Persönlichkeit, wie ich einfach war, gegen Gott geschossen habe. in Dinge am Kopf geworfen habe. Es war so schlimm gewesen für mich, diese Erkenntnis zu bekommen. Aber wisst ihr, wenn ich dann in ähm, den Anfangsvers von 106 lese, Preis den Herrn, denn er ist gut und seine Gnade hört niemals auf. Wisst ihr, ich bin so dankbar, dass Gott Gott ist und dass er all das ertragen kann. Mein Stolz, meine, meine ganzen Situationen, in denen ich durchgegangen bin, dass er mir Veränderung geschenkt hat. Und in diesen Prozessen, klar war es dann natürlich diese Wege vom Bußetun, von Erneuerung, von Wiederherstellung. Aber ich habe am Anfang gesagt, dass ich es leid war, in diesen Kreislaufen drin zu hocken. Ich hatte keinen Bock mehr gehabt. Dieses, es kann doch nicht alles sein, dieses Jubel, Trubel, Heiterkeit, zutiefst Betrüb. Und Gott hat mir für mein Leben ein Schlüssel geschenkt. Und der ist einfach, wirklich ist es so simpel dann. Meine geliebte Tochter, verbring einfach Zeit mit mir. Zeit mit meinem Wort. Zeit in meiner Gegenwart, aber auch Zeit mit anderen Gläubigen. Weil woher sollte ich wissen, auch Reinhard hat es heute in der Gebetsstunde noch vorhin gesagt, woher sollte ich das wissen, dass diese Gedanken Lügen sind? Dass Gott mich nicht liebt, dass er mich nicht sieht, dass er möchte, dass ich leide? dass er mich jetzt bestrafen möchte, weil ich das und das jetzt gemacht habe. Das sind gemeine Lügen, aber nur durch sein Wort, durch die Gemeinschaft, auch durch andere, durch die Gespräche, hört man erst mal raus, hallo, du stehst nicht alleine da. Ich bin durch die Situation so und so herausgegangen. Und wisst ihr, wo ich eigentlich nur meinen Mann ermutigen wollte, diese Predigt zu predigen, <lacht> möchte ich euch ermutigen, wirklich dran zu bleiben. Gott sieht euch in euren Umständen, in euren wirklich gerade Heute auch, auch die Tage danach, er sieht euch und bleibt einfach dran und auch wenn Andreas jetzt weitermacht, wir haben beide gespielt, auch bei der Vorbereitung, Mensch Gott möchte heute Morgen Schlüsse geben, Offenbarung geben, wirklich in die Tiefe gehen, ähm, genau.
1: Also man ist schneller beim Murren und Knurren, als man gucken kann, oder? Und weißt du, in der Predigt von Eddie, vor zwei Wochen meine ich, ist mir klar geworden, dass das an unserem alten Lebenshaus liegt. Ja? So, und dass, dass dieses Haus eigentlich genauso ist wie Nebukadnezar. Ja? So, erst staunen wir, ja wir stehen staunend davor, das, vor dem, was Jesus bereits in unserem Leben getan hat. Er hat uns gerettet und oh, man weiß, ist, das neue Leben ist da. Ja? So, und wenn man mit Jesus lebt, dann erlebt man immer öfter, wie Jesus einen ermutigt. Ja? Wie meine Frau sagt, wie er, wie er einen rausholt aus der Wüste, wie er einen immer noch, noch weiter und immer noch mehr Liebe und noch mehr. Äh, und, noch mehr und dann kommt da so eine, so eine gewisse Ehrfurcht vor Gott, ja? so, ein, so ein Anerkennen, dass er wirklich Gott ist. Ja? Aber für die wirklich tiefen Veränderungen, da braucht es irgendwie manchmal eine Krise, Krise oder eine Wüste. Ja? Und, und dann endlich, im tiefsten Elend und Kampf, ja, und das kann ich von mir absolut sagen, dann erst bewegt man sich wirklich Stück für Stück für Stück in Gottes Hand. Egal was kommt, egal was der Neubau bedeutet, egal was, die, was das für die Zukunft auch bedeutet. Ja? Und hey, wir haben es nötig durchzuhalten, oder? Ich habe es nötig, durchzuhalten. Ja, aber wozu ist das Durchhalten nötig? Ja, ich meine, kann ich ja auch sagen, muss nicht sein. Aber, aber wieso, wieso ist das so? Und, und ich möchte ein paar Sachen dazu sagen. Ja, und ich bin total inspiriert von David, König David. Wir werden das wegen der Zeit nicht ganz lesen. Das ist 2. Samuel 12. So, und wir lesen. Da kann man lesen, David war schon König. Gott hat einen ganz krassen Weg mit ihm gegangen. Er hat ihn eingesetzt als König, totaler gesalbter Mann, siegreich in allem, was er getan hat. Und dann hat er richtig heftig schwer gesündigt. Er hat die Frau von seinem Nachbarn gesehen, ist mit ihr fremdgegangen, hat dafür gesorgt, dass ihr Mann stirbt. Und er hat sie dann zu sich geholt, hat ein Kind mit ihr gezeugt. Und dieses Kind, dieser Sohn, Wurde letztendlich schwer, schwer krank und starb. Und was für eine Krise, oder? Von da oben bis ganz weit nach unten. Ja? Und, aber ich finde diesen, diesen Prozess, den David in dieser Krise durchstand, echt erstaunlich. Ja, weil wir lesen da äh, in Kapitel 12, er hat seine Sünde bekannt vor Gott. Er hat gesagt, Gott, ich habe gesündigt. Ja, ich habe ich, mir ist total klar, ich habe gesündigt. ja Er betete und er hat gefastet. Ja, und er hat lange gefastet, sagt die Bibel. Totales Fasten. Ja, kein Trinken, kein Essen, sieben Tage, sieben Nächte lang. Er hat nicht in seinem Bett geschlafen, er hat sich auf den kalten Boden gelegt. Und, äh, und, und dann starb das Kind. Ja, und ich will mal sagen, und trotzdem starb das Kind, trotz alledem, was er gemacht hat. Und, und, ich, und ich will das noch ein bisschen mehr auf die Spitze treiben. Ja, das, so aus menschlicher Sicht so hat, hat David doch allen Grund gehabt, mit Gott böse zu sein, oder? Ich, ich weiß nicht, wie ich da reagiert hätte in dem Moment. Ja? So, er hat doch schließlich alles Menschenmögliche getan und trotzdem hat Gott sich nicht bewegt. Ja, so, er hätte absolut sauer sein können, so wie wir vielleicht manchmal, Wenn wir alles tun und Gott tut doch nicht das, was wir gerne hätten. Gesundheit, Geld, Freunde, Beziehungen, manchmal ist das komisch, ne? Ja, aber guck mal, wie David reagiert hat in 2. Samuel 12, Vers 22. Und da sagte er, als das Kind noch lebte, habe ich gefastet und geweint, weil ich mir sagte, wer weiß. Vielleicht wird der Herr mir gnädig sein und das Kind bleibt am Leben. Jetzt aber, da es tot ist, wozu sollte ich denn da noch fasten? Kann ich es etwa noch zurückbringen? Und dann fängt er an, über die Ewigkeit zu reden. Ich gehe einmal zu ihm, aber er wird nicht zu mir zurückkehren. So und David hat akzeptiert, dass die Dinge manchmal sind, wie die Dinge sind. Ja, so und dass sie trotz allem, trotz allem in Gottes Hand liegen. Er hat so ganz anders reagiert, als ich manchmal auf eine Krise oder meine Frau oder ihr. Ja? So ganz anders. Ja? Aber er hat Gottes Herrschaft und Gottes Handeln total anerkannt. Und René hat das letzte Woche so schön auf den Punkt gebracht. Gottes Wirken ist so ganz anders, als wir das tun würden. So ganz anders. Das macht es nicht wirklich einfacher, aber ich denke, es ist wichtig, das wirklich zu wissen, ja, und weißt du, ähm, man könnte viel darüber sagen, wo Krisen herkommen, ja, dass man es mal gehört hat, so einer ist definitiv, dass wir äh, äh, einen sterblichen Leib haben, ja, mit unserem Körper geschehen Dinge, äh, die, die, wenn der Herr uns nicht vorher holt, dann äh, werden wir wahrscheinlich auseinanderfallen, äh, ja? so, äh, ich verstehe das nicht falsch, ich glaube, dass Jesus jegliche Art von Krankheit vollständig heilen kann, äh, das glaube ich fest, aber das, das ist einfach, und das kann einen in die totale Krise schmeißen, ja. So, das Leben passiert. Es kommen Dinge auf unseren Weg, in die Beziehungen, die wir haben, mit den Menschen um uns herum, Leute, die wir gar nicht kennen. Das Leben passiert, Leute. Ja, aber es ist trotzdem in Gottes Hand. Aber das Leben passiert. So, äh, dann äh, gibt es natürlich, äh, das haben wir bei David gesehen, äh, absolut durch Sünde, ja, kommt Krise in unser Leben, weil Sünde trennt von Gott. Der, der, ja? so, die Finsternis gibt es natürlich auch noch, ja? haben wir schon gehört, den Teufel und seine Dämonen, sie werden alles daran setzen, dass das Leben der Menschen kaputt geht, gibt es auch. So, aber weißt du, wenn man das so hört, dann kann man eigentlich mit Paulus rufen, ich elender Mensch. Ne? Weil was, was, ist, was ist los mit unserem Leben? Mal ganz, ja? Aber weißt du, ich denke, es ist so viel wichtiger, es ist, man kann über all diese Sachen, wo Krisen herkommen, nachdenken. Aber es ist so unendlich viel wichtiger, dass wir verstehen, wer Gott ist und was er sich für uns vorstellt. Ja, in diesen Dingen. Und wie kann man das wissen? Ja, unter anderem, ja, indem man in der Bibel liest und zulässt, dass, dass Jesus einfach dieses Lebenshaus, wo ich, wie ich das das letzte Mal erklärt habe, einfach baut. Ja, indem man zulässt, dass man Kontakt zu anderen Leuten hat wo man merkt, man hier kann ich mal erzählen, wie es mir eigentlich geht. Und dann haben sie äh, die Weisheit an der Stelle dann vielleicht mit Löffeln gefressen oder so. Ja. Ist auch manchmal nicht so angenehm, deswegen ich muss jetzt an was denken, was meine Frau sagte. Ist, ja, naja. Aber wisst ihr, So, wenn du das nicht tust, wo geht dein Leben dann hin? Wie tief soll die Finsternis noch werden? Ja? Wenn du dich nicht mit allem, was du hast, wirklich auf Jesus wirfst und zulässt, dass er dein Leben gestaltet. So, weil nur daraus wird dann eine Erkenntnis kommen, was wirklich Sünde ist in deinem Leben. Ja, manchmal kommt auch so ein Analysieren. Ah, und das, deswegen ist das so und so und so und so. Nur wenn du Jesus wirklich kennenlernst, wird er dir zeigen, was wirklich Sache ist. Ja, so, und daraus kommt dann dementsprechend eine Buße oder eine Umkehr, die nicht gereut, wird, dass man nicht zurückgeht zum Alten, ja. Aber weißt du, wir brauchen eine tiefe, tiefe Überführung davon, dass Gott so ganz anders ist, als wir uns das vorstellen. Ja, so, dass er uns einfach liebt. Er liebt jeden Menschen unglaublich. Ich habe äh, zurzeit so ein Favorite-Lied, was ich höre, wo, wo, wo er singt, du hast deinen Namen, meinen Namen in deine Hände geschrieben und hast ihn ans Kreuz getragen. Er liebt dich, er weiß, wer du bist. Er weiß, wo du bist. Er kennt deine Krisen. Und er hat auch Lösungen dafür. Ja und, äh, und ich denke, ein großes, großes Ding ist eben, dass du durch Gottes Wort lernen kannst, was das für Lösungen sind. Und wenn du nicht weißt, wie du an Gottes Wort rangehen sollst, dann will ich dir sagen, Lies zuerst den Psalm 119 und schau mal, was der Psalmist sagt, wie er über das Wort Gottes denkt. Und da sind viele Sachen drin, wie du einfach eine Beziehung zu Gottes Wort aufbauen kannst. Aber schau, wie hat sich David nach dieser Krise verhalten? 2. Samuel 12, Vers 24. Und David tröstete seine Frau Bathseba. Und er ging zu ihr ein und lag bei ihr. Und sie gebar einen Sohn, und er gab ihm den Namen Salomo. Und der Herr liebte ihn. Und ich finde das so erstaunlich, weißt du? Weil David hat sich schlicht und ergreifend dem Leben zugewandt. Ja, ich denke, ja, einfach dem Leben zugewandt. Er hat zugelassen, dass, dass Gott alles benutzte, um seinen Plan durchzusetzen. Er hat ihn nicht verstanden an dem Punkt wahrscheinlich. Äh, so, aber Und dann hat er sich einfach dem Leben zugewandt. Und diese Verbundenheit mit Gott brachte... Unglaublichen Segen hervor für sein Königreich, für die nachkommenden Generationen. Jesus kam aus dieser äh, Blutlinie raus. Ja? So, und, und die große Frage ist doch, wenn wir aus der Krise kommen oder, am, oder in der Krise stehen, wem wenden wir uns zu? Dem Tod oder dem Leben? Den Dingen, die wir verloren haben oder vielleicht verlieren? Oder dem was, was den Verheißungen Gottes, dass er es gut meint mit uns? So und ich weiß, ich wiederhole das oft, aber weißt du, ich glaube, es ist Gott wirklich ein Herzensanliegen, dass wir so ein bisschen von Glaubenskindern zu Glaubenserwachsenen kommen. Das ist so unendlich wichtig, weißt du, so und, äh, ähm Guck mal, Hebräer 5, äh, Vers 13. Hier steht, denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Und wir kennen das Prinzip, wir haben da oft davon gehört, dass wir glauben sollen wie die Kinder und dann kommen wir in das Reich rein, vertrauen wie ein Kind, um vorwärts zu kommen oder als Kind in den Thronsaal zu kommen. Aber wir müssen auch auf eine gewisse Art erwachsen werden und anfangen wie ein geistlich Erwachsener mit Jesus zu leben. Ja, so mit ihm zu handeln, so äh, ihn kennenzulernen. Weil dann sagt dieses Wort hier, damit dann können wir Zeugen von seiner Herrlichkeit, dann können wir plötzlich erzählen was Sache ist, ja, denn, und dann, wenn wir gewohnt sind, bei ihm zu sein, gewohnt sind, gefestigt in seinem Wort, will ich mal sagen, ja, dann ist es egal, wie unser Leben aussieht, weil wir dann, und ich denke auch erst dann, weil das Wort sagt es, lernen, was es heißt, das Gute und das Böse für unser Leben zu unterscheiden. Hey, wenn wir das in 100% Prozent könnten, ich denke, unser Leben wäre komplett anders, als wir es jetzt haben, oder? So, und dann treten wir ein in diesen Sieg, der wirklich glaubt und auch wirklich glaubt, in Römer 8, Vers 28, dass wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und ich will noch hinzufügen, weißt du, ich denke, wir müssen ein Stück weit erwachsen werden, um Gott wirklich als Gott auch anzuerkennen. Ja, in voller Demut, mit ungeteiltem Herzen. So, äh, und irgendwie sind Krisen und Nöte anscheinend erforderlich dafür. Weil wenn der Mensch Not hat, dann wirft er sich auf Gott. Und wenn ich das meinen äh, ungläubigen Arbeitskollegen immer sage, weil sie sagen dann auch, ja wir beten jetzt, und, und ich finde es super, wenn Leute beten, ne? aber wir beten jetzt äh, für den Krieg und hin und her, und, und dann frage ich sie, okay, wir kennen uns jetzt seit fünf Jahren, das ist das erste Mal, dass du so etwas sagst, was ist passiert? Und dann, ja, die Not ist so groß. Ihr ja, Lieben, wenn der Mensch Not hat, dann wirft er sich auf Gott. Und Gott wird da nicht dran vorbeigehen. Ja, und, und über allem geht es dann natürlich auch weiter. Jesaja 43, Vers 19. Siehe, ich wirke Neues, jetzt sproßt es auf. Erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg und ströme in der Einöde, durch die Einöde. Und es ist doch, es ist erstaunlich, wenn man in der Bibel sieht, was alles nach den Wüsten kommt. Es ist immer eine Wüstenzeit und dann kommt da plötzlich ein Riesendurchbruch, wie auch immer der aussieht. Aber ich will dich ermutigen, glaube nur. Glaub das. Es ist egal, wie es aussieht. Glaub das. Und jetzt denkst du vielleicht, äh, ja Andreas, du hast ja keine Ahnung, wie groß meine Not ist. Und ich kann dir sagen, das stimmt. Ich habe keine Ahnung, wie groß deine Not ist. Aber ich weiß, wie groß meine Not ist. Ja? So Und, äh, und, und es geht nicht um mich, aber wir, nach meiner letzten Predigt haben wir die Fastenzeit gehabt. Und pünktlich Tag 1 zum Fasten, morgens, im ersten Gebetszeit, ist es mir so in den Rücken gefahren, dass ich wieder vernünftig stehen, sitzen oder liegen konnte. Und dann waren die Schmerzen irgendwann mal weg. Und dann bin ich so heftig krank geworden, dass ich kaum laufen konnte. Ja? So, und dann äh, hat die Finsternis versucht, mich auf so eine Analysierparty zu schicken. Warum und wieso das denn jetzt wohl sein kann. Dann hat Depression an die Tür geklopft. Ja? So, und ich dachte mir, ich bin im total falschen Film. Weil ändern diese Dinge etwas an dem äh, Fundament, auf dem ich stehe? Nein. So, und äh, äh, ja. Und der beißt die Maus kalt Faden ab. ja. So, Aber Krisen sind wirklich blöd und nervig und stressig und schwer. Und sehr schwer. Ja, ich will das nicht kleinreden, aber es ändert nichts an diesem Fundament, was Jesus in unser Leben gelegt hat, er also uns gerettet hat. Und wenn du Jesus nicht kennst und noch nicht gerettet bist, lass dich retten. Weil da, ja, guck mal, ja, naja, ich muss auch ein bisschen auf die, auf die, auf die Zeit gucken. Ja. Aber ich will dich zum Ende hin nochmal fragen, ja, wo bist du jetzt? Hat Jesus dich gefunden, der Hirte? Ist das Klopfen an deiner Tür ein bisschen lauter geworden? Vielleicht sitzt du noch in der Wüste, in der Finsternis, in Sünde, in der Krise. Wo bist du? Ja, Weggeschlagen von der Herde, verirrt, verwirrt. Weißt du, Jesus liebt dich so sehr, so sehr, ohne Kompromisse. Er hat dich in seine Handflächen Eingezeichnet. Er hat dein Leben ans Kreuz mitgenommen, dass du leben darfst. Ja, Und dann kommt er durch die Finsternis und dann sagt die Bibel, dann nimmt er sich auf seine Schultern und trägt dich weg von da, wo du bist. Und guck mal, Johannes 10, Vers 9. Ähm, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden. So wird er errettet werden. Und er wird ein- und ausgehen. Und Weide finden, weißt du, er sucht dich. Und er streckt dir die Hand entgegen, weil er dich mitnehmen möchte. Und wenn du diese Hand nimmst, dann wird er dich auf seine Schulter nehmen und mitnehmen. Ich weiß nicht wohin. Das mit der Weide ist nochmal eine andere Predigt. Aber, aber wer weiß, was Gott für eine Lösung hat? Ich kann dir sagen, es wird eine Lösung für deine Probleme sein, auf die Idee bist du noch nicht gekommen. Ich bin jetzt seit, weiß nicht, ich habe mal aus 18 Jahren, vor 18 Jahren hat der Herr mich gerettet. Und seine Lösungen waren immer anders, immer, als ich mir das ausgemalt oder mir das gewünscht hatte, immer. Und ähm, ich komme zum Ende. Vielleicht, ja, vielleicht kann das das Lobpreisteam noch mal nach vorne kommen. Ähm, und eigentlich will ich nicht aufhören, weißt du, äh, weil dieser Ort, an dem Jesus dich bringt, es ist, ja, ja. Guck mal, das, er rettet dich und dann bringt er dich wohin? An einen Ort, wo deine Rettung, wo die Umkehr und die Buße, die ist ja schon gelaufen. Das heißt, du kommst an einen Ort, wo du auch nicht mehr fragen musst, Herr, willst du mich jetzt retten oder hin und her, sondern du bist gerettet. Ein Ort, wo, wo du erwachsen werden kannst. Und zum Schluss ein Vers, weißt du, guck mal, Hesekiel, Gott hat das im Alten Bund schon gesagt. Denn so spricht der Herr, Herr, siehe, ich bin es und ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihrer annehmen. Wie ein Hirte sich seiner Herde annimmt am Tag, da er unter seinen zerstreuten Schafen ist, so werde ich mich meiner Schafe annehmen und ich werde sie retten aus allen Orten, wohin sie zerstreut worden sind, am Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Und ich will dich nochmal fragen, ja? spürst du diese Suche heute Morgen, dass Jesus dich sucht? dann will ich zu dir sagen, reagier da drauf. Weißt du, es ist keine Gewohnheit, dass wir hier nach einer Predigt nochmal ein Lied singen oder so. Darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, dass, dass Jesus dir seine Hand hinstreckt und du brauchst einen Raum, wo du darauf reagieren kannst. Weil wenn du das nicht tust und nach Hause gehst, hey, dann bist du Montagabend vielleicht wieder total kopflos unterwegs und weißt gar nicht, was Gott zu dir geredet hat. Ja, es geht darum, eine Entscheidung für Jesus zu fällen. Seine Hand zu nehmen, zu sagen, Jesus, ich bin da, ich, bitte rette mich einfach, rette mich. Ich könnte sagen, ich muss gerettet werden. Ja, nimm diese Hand. Lass dich einfach retten. Ja, weil Jesus meint, es nur gut mit dir. Ich denke, Andreas wird gleich beten, aber mir ist die ganze Zeit dieser Vers aus, ähm, der einen oder anderen kennen ihn aus Matthäus 7 vor Augen. Da vergleicht Jesus zwei Menschen. Die einen, der eine hat auf Sand gebaut, der andere hat auf Felsen gebaut. Und der einzige Unterschied ist, der ein, beide haben gehört und wir haben Andreas zugehört, aber nur einer hat danach gehandelt. Jesus sagt, wer meine Worte hört und tut, den vergleiche ich. Und dieses Murren, dieses Meckern, das kennen wir alle, aber es hilft nicht. Der Sturm kommt in deinem Leben und wenn du momentan Sonnenschein hast wie draußen, freu dich. <lacht> Bis der Sturm kommt. Und nimm diese Einladung an. Sag einfach, ich möchte nicht nur hören, sondern ich möchte morgen, am Montag, tun, was der Herr sagt. Ja, vielleicht betest du. Ja, komm, ich, ich lese es eben vor, weißt du? Jesaja 49, äh, Vers 14. Doch Zion sagt, der Herr hat mich verlassen, der Herr hat mich vergessen. Und dann kommt die Antwort, weißt du? Kann eine Mutter etwa ihren Säugling vergessen? fühlt sie etwa nicht mit dem Kind, das sie geboren hat? Selbst wenn sie es vergessen würde, vergesse ich dich nicht. Siehe, ich habe dich in meine Handflächen gezeichnet. Das Bild deiner Mauern habe ich immer vor Augen. Deine Erbauer eilen herbei und alle, die auf deine Zerstörung und Vernichtung aus sind, sie ziehen fort. Und weißt du, ich, ich will das auch echt für mich beten, aber wenn, wenn, wenn du spürst, dass Jesus dich heute irgendwie sucht. Wenn du Jesus nicht kennst, hey, dann wäre jetzt der Moment in diesem letzten Lied, wo du einfach zu Jesus sagen kannst, Jesus, ich lade dich ein in mein Herz. Komm einfach da rein. Wenn du in der, in der Krise bist, dann, ich will dich eigentlich ermutigen, auch aufzustehen, weil, weißt du, die unsichtbare Welt guckt auch zu, was du jetzt machst auf deinem Stuhl. Ich will aufstehen und sagen, Jesus, ich will, dass du mich rettest. Und wenn du das auch hast, dann steh einfach auf. Ja, wenn du gemurrt und geknurrt hast, hey, jetzt ist der Moment, wo du es einfach hinter dir lassen kannst. Wenn du merkst, dass es auch darum geht, dass Dinge aus deinem alten Leben einfach verschwinden müssen. Hey, ob das Süchte sind oder Belastungen, die dich nicht loslassen. Ich denke, jetzt ist der Moment, weil Jesus, er kann und er will und er wird dich retten. Ja, und dann, dann bete ich. ich. Ich bete. Jesus, danke, Herr. Herr, dass wir zu dir kommen dürfen, Jesus. Herr, du siehst jedes Herz hier. Jedes Herz. Halleluja, Jesus. Vater, danke, Herr, dass du jedes Herz siehst, was sich einfach zu dir wendet, Herr, um von dir gerettet werden zu wollen, Jesus. Du siehst jede Not und du sagst so schön durch dein Wort, ich habe dich nicht vergessen. Ich weiß, wie es dir geht und ich möchte dir helfen, Jesus, und ich bete, dass du jetzt das freisetzt, was nötig ist, das geholfen wird für Zeit und Ewigkeit, Herr. Herr, wir sind deine Kinder. Mach uns erwachsen in diesem Kind sein. Herr, ja, dass wir dich kennen und äh, danke dafür, dass du so wunderbar bist. Herr, ja, du liebst uns und du liebst uns kompromisslos, Herr. Ja, danke dafür, Jesus. Ja.
0: Wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Botschaft zu hören. Wir als Christengemeinde Nordhorn lieben Gott leidenschaftlich und wollen seine Liebe zu den Menschen in der ganzen Welt tragen. Wenn du uns weiter kennenlernen willst, fühl dich herzlich zu unseren Gottesdiensten und Connect-Gruppen eingeladen. Oder nutze unsere Website www.christengemeinde.com oder Facebook und Instagram, um mit uns zu connecten. Bis bald!